0: Je luistert naar How to be Single, een wekelijkse podcast over het singeleven en hoe je er het beste van kan maken. En welkom bij de eerste bonusaflevering van seizoen 2 van Houtbe Single. Zoals ik al aankondigde in de eerste aflevering eerder deze week, ga ik de komende vier weken telkens op vrijdag een bonusaflevering droppen. Want de terugkeer van How to be Single, het tweede seizoen, dat moet gevierd worden op gepaste wijze. En dat gaan we doen met bonusafleveringen. Waar gaan die afleveringen over gaan? Wel, de mensen die mij volgen op Instagram, het single Podcast. die weten al een beetje waar het over gaat gaan. Want de week, naar aanloop van de start van het tweede seizoen, heb ik op Instagram een paar keer een vragenrondje gedaan. Een vragenuurtje. En dat was een beetje met een insteek van let's help each other out. Dat kwam eigenlijk eh, dankzij een luisteraar, dankzij een volger, die dat idee had gegeven op Instagram. Die zei van, hey, zeg, kunnen we zo eens geen vragenuurtje doen, want ik heb wel wat... Vragen waar ik mee zit. Uh, en misschien zijn er wel mensen die met zelf zitten en die daarbij kunnen helpen. En voilà, u vraagt ik draai. Zo gaat dat hier bij single En hier zijn dus de bonusafleveringen. Voor wie interesse heeft in de input van de luisteraars of van de volgers op Instagram, want er is veel input gekomen. Ik heb een highlight gemaakt op de Instagram, dat heet vragenuurtje. En daar kunnen jullie telkens de vragen terugvinden en ook de antwoorden die de luisteraars hebben gegeven. Want in deze bonusafleveringen ga ik niet vertellen wat de luisteraars of wat de volgers hebben ingestuurd, maar ga ik mijn eigen kritische mening geven over al die onderwerpen. Dus we gaan zien, dit is weer redelijk onvoorbereid, omdat ik gewoon wil vertellen vanuit mijn hart, vanuit mijn gevoel en uh, we zien wel waar we gaan komen. Het goede nieuws is wel dat vragenuurstuk, ik vond dat vragenuurstuk echt wel leuk vond um, en dat was echt met een insteek van let's help each other out en dat gaat iets zijn dat gaat terugkomen. ...op Instagram. Dus ik weet niet of ik er deze week aan mee ga beginnen... ...en ik weet ook nog niet precies op welke dag ik dat dan ga doen. Ik moet een beetje kijken naar mijn eigen planning... ...wanneer ik dat best inplan. Maar uh, ja, dat gaat dus wel gebeuren. Dat gaat iets wekelijks worden. Let's help each other out. Omdat, ja, die volgers op Instagram... ...daar zijn heel veel singles bij natuurlijk... ...of mensen in een relatie, maar die wel veel ervaring hebben... ...ook met daten of met, met single zijn... ...of met gewoon zelfontwikkeling. En er zit zoveel kennis onder ons, dus het zou jammer zijn om dat niet te benutten en om elkaar niet te helpen. En wat ik dus ook al heb gemerkt, en dat was nu met die vragenuurtjes ook weer, als iemand dan zo een issue instuurt of een vraag instuurt, dan reageren daar altijd direct een paar mensen op dat zeggen van ah, maar ik ben benieuwd naar de antwoorden, want ik zit met hetzelfde. En dat is echt zo een beetje de gouden regel dat ik hier bij Houty Single al geleerd heb, dat is you are never alone. Er is altijd iemand met dezelfde struggle en dat is dus wel leuk om elkaar uh, een beetje te helpen en te vinden daarin. Het eerste onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben is de vraag hoeveel vertel je tegen een nieuwe date of tegen een nieuwe vriend, vriendin, een nieuwe relatie over je vroegere avontuurtjes? Interessante vraag en iets waar ik zelf ook wel eens over nadenk. Uh, ik heb dus rondvraag gedaan op Instagram en ik heb uiteindelijk ook een poll gedaan omdat ik uit de antwoorden die ik kreeg waren er zo drie grote categorieën van antwoorden of van meningen en Dat was ten eerste, ik zeg weinig of niks, we gaan dat doodzwijgen, we gaan daar we gaan dat potje afgedekt houden. dan was de tweede optie, het hangt ervan af wat een ander wilt weten. Als er vragen gesteld worden, ga ik daar wel op antwoorden. Dus het is een beetje ja, kijken wat de andere persoon wil. En de derde optie was, open kaart spelen, open boek. Ik heb geen geheimen, ik vertel gewoon alles. En die tweede categorie, dus het hangt een beetje af van de andere, is eigenlijk de categorie waar de meeste mensen in zaten. Um, dus waar de meeste mensen zich in konden vinden en waar ik mezelf ook wel een beetje in kan vinden. Ten eerste, mijn, mijn gedachtegang of mijn idee daarover is vooral... Ik ben op dit moment single. En dat wil zeggen dat ik aan niemand vasthang. Dat wil zeggen dat ik aan niemand verantwoording hoef af te leggen en dat ik met niemand rekening moet houden. Of toch niet, eh, op vlak van daten en... Mannen en zo. Hè. Natuurlijk moet je rekening houden met andere mensen. Dat is nu eenmaal de wereld waar we in leven. Maar gewoon puur op het vlak van daten hoef ik met niemand rekening te houden. Dus wat ik nu uitsteek, in mijn single tijd, of dat dat nu veel is of niet. Ik wil daarmee niet gezegd hebben dat ik elke week met iemand anders in bed lig. En als dat wel zo zou zijn, ook prima. Daar ga ik me zelfs niet over uitspreken, omdat dat al dat niet gebeurt. Ik weet dat van mezelf en dat is voldoende. Al weten de luisteraars die me ondertussen wel wat kennen, ook wel al misschien een beetje mijn uh, habits daarin. Maar goed. Of dat ik nu elke week met vijf gasten in bed lig of niet, daar heeft dat toekomstig lief of de toekomstige date echt geen fucking zaken mee. Dat is echt mijn standpunt. En ik heb... Daar onlangs stuurde Linda van Café Separee mij daar ook nog een bericht over. Um, wij hebben gewoon in WhatsApp sturen wij elkaar zo af en toe wel eens berichten over gewoon situaties of, of dingen die dat we dan bij elkaar zien. En zij stuurde mij, toen dat dit vragenuurtje online was gekomen, stuurde zij mij ook een bericht over... Ja, um, als je dan ontdekt dat een nieuwe partner heel veel bedpartners heeft gehad, bijvoorbeeld, dan is dat soms wel schrikken... En, en enerzijds snap ik dat ook wel, tot op een bepaalde hoogte, maar anderzijds zei ik ook tegen haar, wat ik dus net ook hier zei, je kunt toch niet nu, als single bijvoorbeeld, jezelf gaan inhouden, omdat je niet je toekomstige partner, waarvan je eigenlijk niet weet, ten eerste, uh, bestaat die, ten tweede, hoe gaat die zich... Allee, hoe gaat, welke instelling gaat je hebben over dit onderwerp, ga je dan daar al rekening mee houden om eigenlijk in de toekomst al iemand te gaan pleasen en ongemakkelijkheid te voorkomen. Daarom moet ik mij dan nu inhouden en zorgen dat mijn aantal bedpartners laag genoeg blijft. Dat vind ik absurd. Dat vind ik echt absurd. Dat slaagt eigenlijk nergens op. Ik ben ook een people pleaser, puur sans. Ik probeer echt, ik ben conflictvermijdend. Ik probeer met iedereen in te komen. Ik probeer voor iedereen goed te doen, tot op een bepaalde hoogte. Maar dat we dan ook nog eens de mensen moeten gaan pleasen die we zelfs nog niet kennen, die zelfs nog niet in ons leven zijn, dat is wel crazy. En daar wil ik wel de nuance in maken. Natuurlijk heb ik, ik bij voorkeur ook een man die dan nog niet met 500 genieten heeft geslapen. Ik zeg nu maar iets, een zot getal. Ik weet niet, 500 is dat veel? Het hangt er misschien een beetje vanaf op welke periode. Maar ik bedoel, dat zegt echt. Ik vind dat, dat, ik vind dat het aantal bedpartners weinig zegt over een persoon. En ik ga binnenkort maak ik ook nog een aflevering met twee ladies. En dan gaan we het ook zeker over zo bodycount en zo hebben. Want ik vind dat dat, dat, dat dat heel dat gegeven hier wel een beetje mee, mee samenhangt met deze vraag. Mm. Ik vind dat dat echt weinig zegt over een persoon. Want bijvoorbeeld, ik ben zes jaar single. Ja, dat is logisch dat je body count dan wel oploopt na een tijdje. Terwijl, als ik al zes jaar in een relatie zou zijn, ja, dan blijft dat natuurlijk stabiel. Dus en dat wil nog niet zeggen dat ik ondertussen bij 500 gasten seks heb gehad. Echt belangen niet. Ik ga hier ook mijn bodycount niet zeggen of zo. Ik weet hem zelfs even niet. Ik zou er echt eventjes een lijstje bij moeten houden. Maar, zwart, um, dat zegt gewoon weinig over een persoon. Als iemand lang single is, dan heb je ook met veel mensen seks gehad waarschijnlijk. Als je niet lang single bent geweest, dan is dat waarschijnlijk iets minder. Dat, eigenlijk maakt mij dat geen fuck uit. Ik wil gewoon, als ik op een bepaald moment een relatie begin... Hoe ik daar nu in sta, is eigenlijk wel redelijk chill en redelijk open. Dus de laatste tijd als ik iemand leerde kennen of de laatste persoon die ik heb leren kennen waar ik mee gedate heb, daar hadden wij eigenlijk wel over seks en over vorige bedpartners en zo echt wel een open gesprek. En dat was zeker niet een van de eerste keren dat we elkaar zagen, maar dat kwam zo wel eens ter sprake. En dan was het zo van, oh zeg, heb je al eens een trio gedaan? En hij zei dan van, oh ja, ik heb dat alles gedaan. En ik zei dan, "Maar vertel daar eens over. Hoe was dat dan? En met wie was dat dan? En, ken ik, die? en ik vond dat dan wel ergens leuk om te, om te horen. En nu in die situatie bijvoorbeeld, kende ik die persoon waarmee hij dat had gedaan. Hey, dit is een verhaal uit het verleden. Um, maar ik kende dan die persoon waarmee dat die een, hey, de gast waarmee dat ik aan het eten was uh, ooit een trio had gehad. En dan dacht ik wel zo van, ah, dat is wel een beetje raar dat ik dat nu zo weet en ik kan me dat dan zo een beetje wel visualiseren en zo. Dus dat was dan wel een beetje vreemd. Maar dan denk ik nog van, ja... Allee, it happens, hè. It's in the past en dat heeft ook wel niks meer met u te maken. En ik denk ook... Um, want ik hoorde dat dan laatst ook van iemand die begon te daten. En die gast maakte daar echt zo een probleem van dat die persoon, die vrouw in kwestie in haar single periode met een aantal personen seks had gehad. En die zei, ze vertelden dat tegen mij. En ik zei ook, volgens mij komt dat een deeltje voort uit een soort onzekerheid. Want natuurlijk, als de persoon met wie je samen gaat zijn, als die al heel veel bedpartners heeft gehad, bijvoorbeeld heel veel avontuurtjes heeft gehad, dan heeft die persoon ook waarschijnlijk veel ervaring. Dan kun je al heel goed zien van wat is wel goed, wat is niet goed. Ja, als je al heel vaak... Uh, hoe moet ik iets vergelijken? Als je nog maar één keer sushi hebt gegeten, dan kun je zeggen van... Ah, sushi, ik vind dat wel lekker of niet. Maar als je al in vijftig sushi-restaurants bent geweest... Dan kun je wel heel goed zeggen van... Ah, dat is een goed restaurant, dat is een iets minder restaurant. Oeh, Daar hebben ze, daar hebben ze dat heel lekker en daar hebben ze dat heel lekker. Dus dan, ja, dan heb je gewoon veel meer kennis, veel meer ervaring. En als dan de nieuwe persoon die voor je zit misschien niet zo'n lekkere sushi heeft... En dus niet zo goed in bed is bijvoorbeeld... Ja, dan ga je dat misschien veel sneller herkennen en herkennen en, en doorhebben. Dus ik denk dat dat misschien zo, soms ook echt vanuit een onzekerheid over jezelf voortkomt, dat je zo denkt van, goh, al zoveel gehad, dat zullen waarschijnlijk wel knappere uh, vrouwen geweest zijn als mij of dat zullen knappere mannen geweest zijn als mij of die zullen misschien beter in bed zijn geweest. Of, ik denk dat daar ook wel heel veel zit. Ik denk dat... Ik denk dat als een persoon lastig doet over wat jij in het verleden hebt gedaan, op het vlak van bedpartners en avontuurtjes en zo, dat dat veel meer iets te maken heeft met die persoon dan met u. Dat denk ik. Dat vind ik een goede conclusie. <lacht> um, ja. Ik denk dat dat echt is. En ik denk dat als je in het reinen bent met jezelf, en sterk in je schoenen staat dat je dan ook niet onzeker hoeft te zijn over dat verleden of zo. Hetzelfde met bijvoorbeeld exen. Ik weet in het begin toen ik uit elkaar was met mijn ex. Nee, ik moet het anders vertellen. In het begin toen ik samen was met mijn ex. Ik was toen 16, ik was dus heel jong. Ik had geen relatieervaringen of zo. En hij was drie jaar ouder, dus hij had al wel een paar relaties gehad. En ik was super onzeker over die exen. Want daar zat er bijvoorbeeld één bij, dat was echt zo'n knap meisje. En ik dacht altijd zo van, alleen, die is veel knapper dan mij. En waarom is hij dan nu met mij? En je gaat mij altijd vergelijken met haar. En ik vind dit niet leuk. En ik, ik haatte die echt, terwijl ik die nog nooit had gezien. Hè, behalve op foto, want ja, je je dan helemaal over die, uh, over die haar Instagram natuurlijk. Maar ja, die relatie met die, met die knappe griet is natuurlijk wel beëindigd om een bepaalde reden. En je bent nu wel met mij samen om een bepaalde reden. Dat zie ik nu. Hè. Toen had ik dat niet echt door. En toen dacht ik van, die spreekt daar nog elke week mee af achter mijn rug, want die is veel knapper als mij. Dus dat kwam gewoon echt keihard voort uit een onzekerheid van mezelf. En nu ben ik daar wel in gegroeid, denk ik, en hoop ik, dat, dat ik wel zo de ingesteldheid heb van als je graag met zijn ex nog zou samen zijn, dan zou je daar wel mee samen zijn. Dan gaat hij zich niet met mij bezighouden en dan gaat hij niet die relatie beëindigd hebben om dan met mij te gaan staan. Nee, dan zou hem die relatie met die ex wel laten werken. En dat dat een knappe griet was, dat is prima. Want ik denk dan ook altijd, beeld u even de omgekeerde richting in. Als ik nu morgen iemand leer kennen, ik heb ondertussen ook wel wat exen of wel wat personen in mijn verleden, ik kan nog altijd wel over bepaalde van die personen zeggen, waar ik ooit dan een avontuur mee heb gehad. Van, amai, dat was echt een knappe gast. Of amai, dat was echt goed in bed. Of, oh, dat was echt een leuke, dat was echt een grappige gast. Ik kan dat echt zeggen over die gasten uit mijn verleden. Maar nog altijd wel gewoon zoiets hebben van, het is echt ook wel prima dat dat voorbij is. En er is een reden waarom dat dat voorbij is. En ik hoef daar niet terug naartoe. En dat is een stuk uit mijn verleden. Dus daar hoeft mijn nieuwe partner zich echt totaal geen zorgen over te maken. En ik denk, als je gewoon dat in je achterhoofd houdt, en je beeld je echt in, je kijkt terug naar die exen of die mensen uit je verleden, waarvan je denkt, van ik heb daar nog altijd warme of leuke gevoelens bij, maar verder ook niks, dat ligt in het verleden en niet in de toekomst. Als je met die een bril, zo gaat je partner waarschijnlijk ook denken. En je, je, je nieuw lief of mijn nieuw lief zal waarschijnlijk ook wel een vrouw hebben uit zijn verleden waarvan het hem denkt... Amai, die was goed in bed. Of amai, dat was een sexy griet of zo. Maar prima. Ja, dus ik denk dat het gewoon belangrijk is om, om sterk in je schoenen te staan... om zeker te zijn van jezelf, om zeker te zijn van die relatie. En dat is ook iets wat je partner natuurlijk moet bieden. Dat dat een veilig kader is of zo, waarin je je kunt bewegen. En dan maakt dat verleden ook niet meer zo heel veel uit... En de toekomst ook niet, want natuurlijk, als ik nu morgen met iemand samen ben, het is niet dat ik dan ineens blind ga worden. Ik ga nog altijd knappe gasten tegenkomen. En ik ga nog altijd bij andere gasten waarschijnlijk zo denken van, mij, hmm, u zou ik wel eens uh, in uw amblote willen zien. Maar ik ga dat natuurlijk niet doen. Maar, en dus mijn nieuw lief zal dat ook wel hebben overgrieten. Maar zolang dat je gewoon zeker bent van jezelf en zeker bent in die relatie, is dat ook wel prima, denk ik. Dus ja, hoeveel vertelt je over je vroegere avontuurtjes? Ik denk open kaart, maar wel in de juiste setting. Als je elkaar al wat beter kent, als dat gesprek toevallig ter sprake komt, als dat op tafel komt, dan is het prima om het daarover te hebben. Het is misschien niet iets om op de eerste date te gaan bespreken, denk ik. Maar puur voor mezelf, als het ter sprake komt, vind ik het prima om daar open over te zijn... Ik weet niet of dat als ik nu een nieuwe relatie zou hebben, of dat ik alle details echt zou willen weten. Misschien wel tot op een bepaalde hoogte, maar we hoeven echt niet al uw voorgaande bidpartners op te sommen en die te gaan opzoeken, zodat ik mij daar een beeld van kan vormen of zo. Dat hoeft niet. Plus ook, eigenlijk, ben ik echt niet geïnteresseerd in het aantal bedpartners van mijn nieuwe lief. Eigenlijk echt niet. Als je heel zotte dingen hebt gedaan, Allee, als je, zoals ik daarnet zei, dat, voorbeeld van dat trio, ofzo, als we het daarover kunnen hebben, dat vind ik wel cool. Van, wat zijn uw ervaringen? Ofzo? Wat heb je allemaal al gedaan? Maar echt zo, dat aantal bedpartners of zo, dat maakt me echt niet zoveel uit. Voilà. Hoeveel vertel je over je vroegere avontuurtjes? Ik denk dat die vraag beantwoord is. Toen we er trouwens aan denken, maar dat ik daarnet zei van... Um, ik wil u graag zonder kleren zien... Nog even een ervaring die ik met jullie wil delen in deze bonusaflevering. <laughs> ik was eerder deze week naar de fitness geweest, zoals ik wel vaker doe. Maar in de fitness is ook een sauna. Een gemeenschappelijke sauna is dat. Dus in de kleedkamer kun je dan een deur ingaan en dan komt je in de sauna terecht. Dus dat is een sauna, een douche en een zo infrarood... Uh, ja, een infrarood kamer. <laughs> ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar ik was daar dus nog nooit in geweest, omdat ik dat altijd zo een beetje raar en intimiderend vind om daar alleen binnen te stappen. Maar ik was dus van week met een vriendin in de fitness en we hadden afgesproken van, oh, we gaan iets doen, we gaan eens in die sauna. En ja jongens, dat was een ervaring. Dat was echt een aanrader. <laughs> dus beeld u in dat in die sauna voornamelijk mannen waren. Mannen die heel bewust bezig zijn met hun lichaam. Mannen die juist gesport hadden. En die liepen daar dus allemaal met een relatief klein handdoekje al rond. <laughs> met een sixpack en zo. Wauw, zo'n mooie tattoo's en echt... Wauw, echt heel knappe mannen. Ik wil hier nu geen mannen objectiveren. Ik heb ook niet echt gesprekken aangegaan of zo met die mannen. Maar ik was wel zeer, zeer aangenaam verrast. Dus aan de dames die luisteren, en, of aan de mannen die luisteren, en die al graag eens een knappe, blote bast zien, dat is wel een aanrader. Om in de fitness uh, eens in de sauna te gaan. <laughs> ook wel oproep, niet creepy naar elkaar kijken of zo. Dat heb ik natuurlijk ook niet gedaan. Maar als je daar dan zo zit en er passeert iemand, dan heb je dat natuurlijk wel gezien. En uh, ja, dat was wel, uh, dat was wel leuk. <laughs> Goed, jongens. Ik ga hierbij afronden. Zoals ik al had aangekondigd, gaan deze bonusafleveringen iets korter zijn dan de normale. Maar het gaat ook telkens maar over één vraag, die is bij deze beantwoord. Ik ben heel benieuwd als jullie daar zelf nog bedenkingen bij hebben of opmerkingen. Laat het mij zeker weten. Stuur mij een DM, slide in mijn DM's, op Instagram. How to be single howtobesinglepodcast. En wat ik ook nog eventjes hier wil meegeven, is dat ik een leuke samenwerking heb met Bodiek. Bodiek, dat is het platform van Alice, die in aflevering 5 van How To Be Single is komen vertellen over haar mindset en love mindset. Dat was een super interessante aflevering. Staat nog altijd in de top 10 van de best beluisterde afleveringen en is ook nog altijd een van mijn persoonlijke favorieten. Alice is een um, ja, een, hoe zeg je dat, een sportcoach. Um, maar is ook heel veel bezig met yoga, meditatie. Zij organiseert ook retreats in het buitenland, yoga retreats. Wat ik zelf ook echt eens wil meegaan doen. Dus ze is echt een super ja, coole, inspirerende vrouw. Ook zeker de moeite om haar te volgen op Instagram, dat is Alice Avery. En zij heeft dus een platform, een online platform, dat heet Bodiac. En op Bodiac kun je eigenlijk ja, van alles vinden. Allemaal online workouts, maar ook yoga-sessies, meditaties, ook verschillende challenges. En um, als je dus een abonnement afsluit op die website en je doet dat via een link van mij, dan krijg ik daar een beloning voor. En ik wil daar ook gewoon heel open over communiceren, over hoe dat die dingen werken. Dus Alice heeft me gecontacteerd en zei van ah, ik denk echt dat, uh, dat uw publiek of uw luisteraars en volgers ...echt iets gaan kunnen hebben, ook aan die self-love challenge... ...en ook aan de andere workouts en meditaties die op die website staan. Dus als je wilt, hier is zo'n link als die volgers en luisteraars die een link dan gebruiken. Ik krijg daar een, een, een beloning voor. En natuurlijk het geld dat ik daarmee verdien, dat gaat integraal terug naar de podcast. Dus um, ja, als iemand zoiets heeft van... oh, ...ik heb wel zin om wat te sporten of om wat meditaties te doen... ...maar ik weet niet hoe waar ik moet beginnen. Die Bodiac is echt een aanrader. Ik, de, ik, ik gebruik dat platform zelf... Ik heb dat een tijdje geleden heel lang gebruikt, tijdens corona was dat, uh, om yoga en meditatie en gewoon ook workouts te doen thuis. Daar staan ook bijvoorbeeld echt zo heel toffe dansworkouts op, maar ook echt... Ja, echt van alles. Je moet het echt proberen. Alice is echt nog altijd een van mijn favoriete sportcoaches. Dus dat is heel leuk om met haar te sporten. Dus als jullie daar interesse in hebben, vinden jullie ook de link hier in de podcastomschrijving. Mochten jullie daar nog vragen bij hebben, laat het mij maar weten. En uh, ik ga dus vanaf volgende week maandag die self-love challenge beginnen. Dat is zeven dagen lang. Elke dag ja, is dat een programmaatje op die website. En ik, ga, ik heb wel op Instagram even een uh, rondvraag gedaan of dat mensen dat samen met mij willen doen en dan maken we even een groepje aan op Instagram of via WhatsApp en dan kunnen we elkaar zo een beetje accountable houden en elkaar op de hoogte houden van onze ervaringen dus als je daar ook graag mee wilt meedoen dan mocht je mij gewoon, gewoon een berichtje sturen op Instagram en dan uh, houden wij contact om volgende week samen die challenge te volbrengen Voilà, dat is alles wat ik wilde vertellen. Hopelijk vonden jullie het leuk en interessant. Dinsdag ben ik er weer met een gewone aflevering. Volgende week vrijdag komt er alweer een bonusaflevering. En ondertussen hou ik jullie via Instagram op de hoogte van het rijlen en het zeilen bij Houtenbissingel. Bedankt om te luisteren en tot snel. Bye.